0: el abuso de las drogas no es una enfermedad, es una decisión, como la decisión de saltar de un coche en movimiento. Yo no lo llamaría una enfermedad, sino un error de juicio. Philip Dick. hoy no. Así que te damos la bienvenida. Tranquila, mujer, respira. Hola, buenos días, bienvenidas y bienvenidos a Tranquila, mujer, respira. Un podcast que nació para acompañarte, para animarte, para que hoy no sea el día que te des por vencida, al menos hoy no. Muchas gracias por estar aquí. Si no me conoces, yo soy Freda Hunda, soy mexicana y oaxaqueña de la región chinanteca. Permíteme saludarte en Chinanteco desde Sacramento, California a mi Y esto significa Dios esté con ustedes, hermanos. ¿Cómo están? Hoy te traje el episodio número 65, ¿De dónde vienen las adicciones? Antes de comenzar con este tema, déjame te invito a que te unas a mi comunidad en WhatsApp, fredahunda.com barra comunidad o fredahunda.com en mi página oficial. De igual manera, te invito a que te suscribas totalmente gratis a estas plataformas de podcast en donde puedes escuchar Tranquila Mujer Respira. Y estos son Evox, Apple Podcasts, Google Podcasts y Spotify. Así que comencemos. Una disculpa si me dejan o si me escuchan um, un poco ronca. <coughs> Empezaron los climas fríos aquí en Sacramento, fríos y lluviosos. Y el viernes pasado no me preparé lo suficientemente bien para empezar con este clima y me mojé. Entonces la consecuencia fue que para el otro día amanecí con un poco de gripa. Y aquí estoy tratando de cumplir un poco contigo. Entonces comencemos, ¿sí? ¿Cuál es el origen de las adicciones? ¿Cómo trata la psicología este trastorno de la mente humana? ¿Por qué unas personas sufren dependencias emocionales y otras materiales? ¿Se pueden curar las adicciones? ¿Cuál sería entonces la terapia recomendada? Son muchas las preguntas que plantea este asunto. Para este mes vamos a estar platicando acerca de este tema. Como te he platicado, yo salí de la casa de mis padres a muy temprana edad. La mayor parte de mi adolescencia la pasé lejos de mis padres y a los 14 años empecé a fumar por querer pertenecer a un círculo de amigas que en aquel tiempo se me parecía que eran las mejores amigas. Me gustaba su alegría, la forma en cómo se desenvolvían en las fiestas, y así seguí frecuentándolas. Y cuando un día las miré fumando, ellas me ofrecieron. Y yo dije que no al principio, pero con esas palabras tácticas de... Eres un aguafiestas, no te juntes con nosotras. Y yo, por querer pertenecer, empecé a hacer lo mismo. Empecé a fumar. Me separé de estas amistades después porque ellas empezaron a caer en drogas más fuertes todavía. Pero así fue como yo me induje al mundo de los fumadores. Al querer pertenecer. Pero dejar el cigarro fue una decisión que tuve que tomar para estar bien con mi pequeña y conmigo misma. A mis 28 años, mi adicción llegó a que ya no solamente era un cigarro diario, era una cajetilla diario. Y tuve que tomar la decisión de dejarlo por mi propio bienestar. Yo recuerdo mis tiempos cuando empecé a dejar el cigarro. Buscaba colillas de cigarrillos en toda la casa. Me salía de la casa con la decisión de comprar más cigarrillos. Llegaba a la esquina y me daba la vuelta. O muchas veces me salí de la tienda. Me regresaba de nuevo y así sucesivamente. El cerebro humano trabaja de una manera diferente en cada individuo y casi siempre es que si vas a dejar una adicción, lo tienes que sustituir con algo más. Y recuerdo que en aquel tiempo yo empecé a tomar clases de manejo con un carro neutral, o sea, que no era un carro automático. Y ese carro me sacó de mis casillas, pero también agradezco que haya sido tan difícil para mí aprender a manejar un carro neutral. Porque no es lo mismo aprender a manejar un carro neutral que un automático. Fue tal mi obsesión de querer manejar un carro que dejé de pensar en el cigarro. Claro, no siempre optamos por sustituir cosas malas por cosas buenas el cerebro humano es el ordenador más perfecto conocido. No solo regula las funciones básicas de nuestro cerebro, como la respiración, el movimiento de los músculos o la digestión, sino que posee una serie de centros y circuitos que regulan las funciones superiores y además se encargan de proporcionarnos satisfacción a través de los llamados circuitos de recompensa. Estos están presentes en todos los animales relacionados con ciertas estructuras como la amígdala cerebral, el hipocampo y la corteza cerebral frontal mediante la transmisión de sustancias neurotransmisoras que se diluyen en la sangre como la dopamina, la serotonina o las endorfinas y cuya concentración produce sensación de placer. Porque no solo las drogas convencionales, sino también una gran cantidad de actividades de la vida son capaces de poner en marcha estos circuitos de recompensa. El problema es que cuando estos circuitos se activan repetidamente, se pierde capacidad de respuesta poco a poco y hace aumentar cada vez más los estímulos externos para conseguir la recompensa bioquímica del cerebro. Y eso es lo que. Según los expertos, lleva a la adicción. Por eso, el drogadicto necesita en cada ocasión más droga para conseguir cada vez menos placer. ¿Te has de preguntar si el adicto nace o se hace? Los científicos aún no se han puesto de acuerdo. Se barajan factores genéticos y factores de personalidad, inseguridad y angustia. Paralelamente, no faltan explicaciones de otros estatutos sociales, religiosos, políticos, que aseguran que el aumento de las adicciones es producto de determinados factores sociales. Claro que cada uno alega diferentes formas de ver el problema. En cualquier caso, toda dependencia a una droga, al juego, a una relación o al trabajo, comienza al encontrar algún tipo de satisfacción que nos permite escapar del problema, que nos aqueja. Y así, en unos casos, uno se dedica al trabajo cuando en casa no encuentra compensaciones, mientras otros, especialmente entre los más jóvenes, intentan evadir a la familia o muestran así su rechazo al medio social. Otros más buscan en las compras compulsivas o en la ludopatía la adicción patológica a los juegos de azar, la satisfacción que carecen en otras actividades de su vida. Sin mencionar, claro, las formas auténticamente patológicas de adicción que se presentan en las formas hipomaníacas de algunas enfermedades psicológicas que la ciencia actual reputa como de causa orgánica. Y, por supuesto, las adicciones de compensación, como las que juegan la comida, o sea, anorexia, bulimia o la obesidad mórbida. ¿De dónde vienen las adicciones? La psicología de vanguardia dice, y no duda en afirmar, que el origen de las adicciones hay que buscarlo en la infancia. Es decir, que las causas de las dependencias que sufren tantas personas de adultos están motivadas por las carencias afectivas y materiales que sufrieron cuando eran niños. ¿Y en qué se basan para hacer esa afirmación? Pues en algo muy simple, en que todos durante los siete primeros años de vida almacenamos en el subconsciente todas las experiencias que vivimos, en especial las traumáticas. Sabiendo esto, es obvio este hecho, que son muchos los niños que crecemos careciendo de este elemento vital que es el amor de nuestros padres, carencia que se suma a veces de los hermanos y de las personas que están más en contacto con ellos. Además, en muchas ocasiones, esa ausencia de afecto va unida a la falta de recursos económicos motivada por una situación de pobreza, con lo cual el niño no solo se enfrenta a una falta de cariño, sino a una serie de necesidades materiales motivadas por esa precariedad económica. De allí la importancia que tiene que los padres sean conscientes de que una situación así puede producir un conflicto que puede llegar a tener graves consecuencias cuando el niño se haga adulto. Y no se refieren a un problema que afecta solamente a los niños pobres o maltratados. Esta situación que han vivido y siguen viviendo muchos niños, en la mayoría de los casos, del propio desarrollo de la sociedad, que hace creer y sentir a la gente que es necesario poseer muchas o determinadas cosas materiales no podemos olvidar ciertamente que hoy la mayoría de los padres tienen que trabajar y atender a sus hijos, lo que les obliga a contar con poco tiempo para ellos, tiempo que además suele ser de poca calidad, pues están cansados y no cuentan con la energía necesaria para ofrecerles esa entrega, que muchas veces reclaman los pequeños de la casa. Y aunque esta es una situación que se suele valorar muy poco, no por ello deja de ser importante para el crecimiento y madurez mental del niño. No olvidemos que el pequeño a esa edad no entiende todavía por qué sus padres están tan poco tiempo a su lado o no le dan todo ese amor que están pidiendo. Un sentimiento que no suele expresar con palabras sino con actitudes o gestos. Para terminar con este episodio, quiero compartirte esta vivencia mía. Nosotros que somos hijos de padres, trabajadores, crecimos careciendo de amor de nuestros padres, pero ahora que somos adultos, comprendemos la necesidad que ellos tenían de satisfacer la necesidad de alimentarnos primero, antes que lo material. Pero no hay ninguna clase o maestro que nos pueda explicar esto cuando somos pequeños, porque lo queremos todo. En definitiva, en función de cómo transcurre la infancia de un niño, así será de saludable su vida de adulto. Te espero en el próximo episodio para seguir hablando de las adicciones, sus causas y cómo se originan. Yo soy Freda Hunda. Antes de que te vayas, déjame recordarte que estoy aquí para apoyarte, para animarte, para que hoy... No sea el día que te des por vencida. Al menos hoy no. Me despido en Chinanteco. Y esto significa que Dios los acompaña, mis hermanos. Hasta la próxima. Bye, bye.